0: Du sentiment de culpabilité épisode 2. Ici Chryslo. Bonne écoute. Entre pro et anti-vaccin, le dialogue devient de plus en plus électrique. Alors que le variant Delta fait planer une menace nouvelle dès cet été. Euh, sur l'ensemble du pays, voire l'Europe, voire même le monde, la pression sur les non-vaccinés monte d'un cran. Au bureau, à la maison ou sur les réseaux sociaux, les échanges entre ceux qui ont sauté le pas et ceux qui s'y refusent se tendent très rapidement. Tout ce qui se passe actuellement... Euh, me fait réagir sur ben, la thématique que j'étudie actuellement, la culpabilité. Est-ce que la culpabilité est une émotion socialement utile, surtout en ce moment Le sentiment de culpabilité renforce les liens sociaux car il favorise l'empathie et l'entraide. Est-ce que tout le monde va sauter le pas euh, pour aller se faire vacciner parce que on nous dit que si on euh, ce vaccine, on protège ben, ses proches. Avant euh, de décortiquer ben, sur euh, l'émotion de la culpabilité, est-ce que c'est une émotion qui est euh, socialement utile Est-ce qu'elle va nous permettre d'avancer J'aimerais partager avec vous euh, ben, un article que j'ai lu euh, dans un journal, euh, François plus précisément, et euh, qui parle euh, ben, justement de la culpabilis culpabilisation collective. Et euh, cet article décrit que la culpabilité est une arme idéologique absolue. Donc finalement, lorsqu'on replace ben, le, la guerre contre le Covid-19, euh, le Covid-19 et le virus terroriste. Et il faut euh, toujours rester attentif à la manière dont a été présenté le problème du Covid du point de vue à la fois médiatique et médical. Je vous propose aujourd'hui de, ben, de réfléchir en fait sur cette émotion de culpabilité qui va euh, vous permettre ben, d'avancer euh, dans la responsabilisation d'aller se, se faire vacciner ou pas. Et tout commence en fait avec la création d'une entité conceptuelle qui a été justement nommée dès le début du Covid par tout simplement le président de la République en disant qu'il était en guerre dès l'arrivée du Covid. Donc il était en guerre, en guerre contre un virus et ce virus est justement... Terroriste. Il l'a dit « Nous sommes en guerre », cette phrase qu'il a prononcée il y a quelques mois déjà. Euh, le président de la République n'est pas seulement un slogan politique destiné à frapper euh, la population. Elle exprime en fait la manière de comprendre la relation à la maladie, qui est l'ennemi finalement, euh, et qu'il faut la supprimer. Et que pour ça, tous les moyens seront bons, même à imposer certaines choses à la population. » Tout le monde, ou presque, sait pourtant, aujourd'hui, au moins deux choses. Premièrement, que nous sommes porteurs d'une quantité énorme de virus, en tout genre, qui stimulent et renforce notre système immunitaire. Autrement dit, notre capacité à nous défendre. Ça, euh, enfin, voilà, on l'apprend euh, au fur et à mesure. Et deuxièmement, qu'un virus n'est viable qu'au sein d'un organisme, et absolument jamais de façon isolée, telle une entité indépendante. Or, ces deux principes connus, de tous, hein, ont été totalement occultés dans la manière dont le problème, donc le corona, a été médicalement et médiatiquement traité. Le virus a été présenté à la manière d'une entité autonome, indépendante de tout facteur organique individuel. Donc, on a complètement objectivé le concept du virus en faisant, en, en faisant un ennemi en soi, justifiant une attitude frontale de déclaration de guerre. Et l'image qui a façonné, qui a été façonnée correspond exactement à celle d'un euh, terroriste frappant n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. En le portrait robot du Covid-19 est donc celui d'un euh, meurtrier lâchant des bombes virales dans la population du monde entier, risquant de décimer une grosse partie ben, de la population euh, des êtres humains sur Terre. Mais, outre cette gigantesque menace, uniquement parlant, dépasse bien loin euh, ben, euh, la menace Al-Qaïda, Daesh, vous savez, ce, ce terrorisme d'un genre, d'un nouveau genre, en fait, euh, qui euh, possédait les esprits, même dans nos déplacements quotidiens. Bref, tout comme dans le jeu, vous savez, le jeu du loup-garou, ou le jeu du loup, des enfants, celui qui est touché devint lui-même le loup, le prédateur. Donc, euh, voilà. Ou comme dans le chat-soleil, ou ce genre de choses. Autrement dit, tout le monde se sent porteur potentiel de cet explosif bombe virale. Tout le monde devient potentiellement ce, terro enfin, un, ce terrifiant terroriste vis-à-vis -vis de tout le monde. L'obligation vaccinale passe par là, si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes potentiellement un meurtrier ou une meurtrière, voire un potentiel terroriste. Donc, en ce sens, la vaccination, vous le culpabilisez, vous allez culpabiliser et vous allez vous sentir obligé ben, de vous faire vacciner. C'est très rigoureusement cette image qui a été créée, implantée dans les consciences. Et aujourd'hui, elle a été exprimée il y a quelques jours à la télévision. Et l'effet premier de cette image, c'est qu'on admette ou non, euh, ben, en fait, c'est installée la terreur au sein de la population. Je ne parle que de la France parce que euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Donc de la terreur à la culpabilisation et c'est ce sujet qu'on va euh, traiter aujourd'hui. culpabilité, impulsivité. Voilà quelques-uns des constituants des émotions sociales. L'imagerie cérébrale a révélé qu'il existe des régions cérébrales spécifiquement associées à la culpabilité et que ces régions chevauchent des zones de traitement d'informations auto-référentielles. Concernant précisément l'auto-évaluation des comportements, parfois le sentiment de culpabilité résulte d'un dysfonctionnement dû, par exemple, à des pensées récurrentes, ce qu'on appelle la rumine, rumination. Et ça, ça paralyse, en fait, un individu, alors qu'il n'a rien fait euh, qui pourrait justifier une telle émotion exacerbée. Aussi, la morsure de la culpabilité peut être éprouvée par, euh, par exemple, un, le parent d'un enfant gravement malade ou par le survivant d'une catastrophe naturelle ou d'une guerre. Parfois, le dysfonctionnement est collectif. Il s'agit alors d'une sorte de dette psychologique qu'évoque un groupe vis-à-vis d'un individu ou d'un autre groupe et ce qui a des effets néfastes à long terme sur les relations sociales et le groupe concerné. Et ce que je viens de dire traite spécifiquement de l'actualité pour entre les pro-vax et les anti-vax. Qu'est-ce que la culpabilité euh, telle qu'on peut euh, l'avoir aujourd'hui par rapport à ben, cette vaccination obligatoire et ceux qui sont contre euh, de se faire de vouloir se faire vacciner la terreur à la culpabilisation. La peur est certes un prodigieux levier idéologique. Ce phénomène a souvent été révélé dans le cadre de cette épidémie Covid-19. Mais il est entre autres possédant d'une puissance encore supérieure. Il y a quelques années, l'atout de toute politique médicale préventive était la protection personnelle. Mais en peu de temps, c'est devenu le protégez-vous. C'est transformé si vous ne vous protégez pas, vous mettez en danger les autres. Un retournement de paradigme d'une prodigieuse puissance psychologique. Alors, lorsque je dis ça, qu'est-ce que la culpabilité Eh bien, hormis quelques cas particuliers, et bien avant de constituer une manifestation psychologique euh, pathologique, voire morbide, la culpabilité est un signe de bonne santé morale, en fait, important dans les relations sociales. Examinons, par exemple, cette émotion a priori pénible et euh, un atout pour la vie en société. Et c'est ça qui est utilisé, en fait, qui a été utilisé dans le discours de, euh, ben, de cette semaine par le président de la République. Alors, un premier indice suggérant que la culpabilité est une émotion socialement utile est fourni en fait par une euh, étude de Rebecca Schoenberg et de Francis Flynn, de l'université de, 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 univers, de Stanford. Et ils ont montré que les personnes ayant tendance à se sentir le plus coupable que la moyenne, adoptent plus facilement un comportement de leader du groupe. En outre, euh, les jeunes dirigeants de diverses entreprises euh, sont les mieux évalués sont mieux évalués par leurs collègues s'ils ont tendance à avoir un niveau de culpabilité élevé cela tiendrait à leur tendance de se sentir responsable des autres et comment ils vont enfin Comment cette arme est utilisée Dans la vie quotidienne, la culpabilité s'impose quand on a blessé quelqu'un, quand on a manqué à ses obligations. Elle représente un facteur important dans la restauration des relations avec autrui après avoir lui causé tort. Elle contribue, en fait, cette culpabilité, à renforcer des relations sociales pour trois raisons. Et là, je vous parle de la culpabilité qui n'est pas morbide. Hein. On est d'accord. Tout d'abord avant d'agir, il nous arrive d'anticiper l'effet que pourrait produire cette action sur notre état émotionnel. Si nous imaginons que nous nous sentirons particulièrement coupables, nous parvenons à nous abstenir de trahir notre partenaire. Ensuite, à quoi ça sert À montrer à autrui que l'on se sent coupable après lui avoir causé du tort manifeste que l'on a concerné comme une relation qu'on entretient, qu entretient avec lui et qui, par exemple cette personne a été affectée à tort et elle était affectée aussi par le tort qu'on lui a fait subir. Donc la culpabilité, elle sert à renforcer le lien social. Quand on se sent coupable, on présente des excuses et on imagine comment on va réparer ce tort. L'une dans l'autre, ces attitudes pacifient les relations sociales. Plusieurs études expérimentales, excusez-moi, montrent qu'après avoir fait quelque chose de mal, par exemple, avoir menti, triché, les individus collaborent davantage si l'opportunité leur, leur est donnée. Dans une étude, des sujets ayant préalablement administré des décharges électriques factifs, mais ils l'ignoraient, à un compère, des expérimentateurs, dans un cadre d'un protocole d'apprentissage, l'aider davantage par la suite. Donc, dans ce qui est, dans ce qui se dessine aujourd'hui, c'est que la culpabilité, en fait, de, de dire qu'on ne va pas se vacciner, qu'on est anti-vax et tout ça, va plutôt favoriser l'altruisme. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la mise en place des vaccins, du pour ou contre de se faire vacciner, mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler exactement c'est de comprendre la mécanique en fait de euh, comment on est manipulé pour, pouvoir, pour pour nous pousser à nous faire agir contre nos gré, notre gré si, ne, si vous ne vous protégez pas vous mettez en danger les autres et, et j'ai envie de parler de ce retournement de paradigme au travers de la culpabilité. Parce que si on a euh, des valeurs profondément éthiques, par exemple, voilà, ou euh, envers autrui, euh, si euh, l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt le, euh, personnel, le, l'individu est directement touché au cœur de sa conscience morale. Quelle sorte d'être humain suis-je donc si je ne me fais pas vacciner Quelle sorte d'être humain je suis si euh, je n'exige pas la protection d'autrui Et c'est euh, en ça qu'intervient la culpabilité. Donc, je reviens à cette image de virus meurtrier. Que signifie ne pas protéger les autres Pesons de tout euh, leur poids les conséquences euh, posées de cette fa façon-là. Et de là, il en découle une logique implacable. Par ma faute, quelqu'un peut contracter le virus ou en mourir. Donc je deviens un criminel en puissance. Donc je suis Coupables. Et c'est là le génie de ce discours, malheureusement, et la manipulation, c'est que la culpabilité va favoriser l'altruisme et euh, va, va entraîner massivement euh, des gens qui vont se porter volontaires, malgré eux, à aller prendre le vaccin. Plusieurs études, euh, plusieurs études ont montré qu'une personne qui se sent coupable cherche à réparer le tort causé soit en agissant directement euh, auprès de la victime soit auprès de quelqu'un d'autre même s'il s'agit d'un inconnu. Donc quoi qu'on en dise même si euh, il va avoir des statistiques du pour ou contre vaccin, le discours qui a été posé, la façon dont il a été euh, mené, va forcément entraîner la culpabilité. Et ça va entraîner de l'altruisme et des gens qui étaient anti-vax jusqu'à maintenant vont peut-être. Alors on va pas parler euh, les ristos, enfin. Euh, euh, participation à tout ce qui est euh, lieux sociaux, ça c'est euh, la couche encore supérieure hein, qui, qui la rajoute, c'est l'enrobage en fait euh, de, de, de tout, toute cette manipulation. Euh, ce n'est juste que l'enrobage, en, c'est-à-dire que si ce n'avait pas atteint certaines personnes, ben on va les euh, contraindre, mais d'une autre façon par rapport à des choses qu'ils aiment. peur culpabilité donc voilà la peur ben ça va être euh, je vous interdis d'aller au cinéma je vous interdis euh, de euh, d'aller au restaurant je vous interdis à participer à euh, certains festivals je vous interdis de prendre l'avion je vous interdis de prendre le train et c'est là que le couple peur culpabilité devient devient un serment actif d'une véritable dictature par le bas Chacun exige de l'autre qu'il se soumette à une nécessité éthique de groupe, laquelle devient un acte obligé de la totalité des individus. Et c'est là où la manipulation commence à prendre forme. On désigne un homme, mais en fait, nous avons tous été manipulés. Décortiquons encore un petit peu sur cette culpabilité. Donc, Honte et culpabilité. Nous avons mentionné le fait qu'il existe plusieurs euh, émotions autoconscientes. Mais deux d'entre elles, la culpabilité et la honte, sont souvent confondues. Pourtant, ce sont des émotions bien distinctes. La honte provoque des sentiments davantage centrés sur soi, ainsi que l'hostilité à l'égard d'autrui. Les personnes qui transgressent un idéal éprouvent de la honte. Elles sont omnibulées par leurs propres problèmes et fuient le regard d'autrui. Au contraire, les individus qui éprouvent de la culpabilité sont plus susceptibles euh, de prêter attention à autrui et la culpabilité est une émotion au plus relationnelle. Elle émerge quand une norme morale est transgressée et suscite une action visant, prêtée à réparer le mal commis, ce qui n'est pas le cas dans la honte. Donc là où je veux en venir, plus il y a des gens, le passeport vaccinal, ben ça va générer justement ce sentiment de honte. Plus il y a, va y avoir des gens qui ont, auront le passeport vaccinal, donc le passeport de la honte, comme il a été nommé sur les réseaux sociaux, puis, il va y avoir des gens qui vont avoir le passeport vaccinal et qui vont le montrer. Et d'un autre côté, les antivax, eux, par la pression sociale, vont, avoir, vont voir ce euh, sentiment de culpabilité se développer. Alors, ce que j'aimerais préciser, c'est que les deux émotions, la honte et la culpabilité, peuvent parfois se superposer. expérience qui avait été demandée euh, à des femmes catholiques participantes de lire un texte présenté comme un récit d'un rêve. Et ce texte comportait des passages à tonalité explicitement sexuelle. On supposait que la lecture de ces passages déclencherait chez elles un sentiment de culpabilité. Puis les participantes regardaient ce que l'on euh, présentait comme euh, des flashs de lumière qui étaient à la réalité, euh, en réalité, hein, soit un fond blanc, soit le visage d'un homme, soit celui du pape Jean-Paul II. Donc, le temps de la présentation, des photos qui étaient tr trop court pour que les participantes les aperçoivent consciemment Ensuite, c'est comme des images euh, subliminales, on, on fait des petits flashs, mais très très vite, donc en fait, euh, votre cerveau n'a pas le temps de, de capter. Donc ensuite, elle répondait à des questionnaires qui leur permettaient d'évaluer leur propre moralité et euh, tout ce qui est lié à l'anxiété. Bien qu'elle n'ait aucune conscience de l'image qu'elle venait de percevoir, parce que le cerveau n'avait pas eu le temps de réagir, les catholiques, qui avaient été exposés, eux, à l'image du pape, euh, se jugeaient moins morales et plus anxieuses que celles qu'on avait à qui on avait présenté un visage quelconque sur un fond blanc de façon subliminale. Donc la culpabilité naît bien de la transgression d'une norme sociale. Nous avons vu que la culpabilité favorise les bonnes relations sociales. C'est-à-dire je me tiens bien envers toi, je, te, je ne te fais pas de mal et ce genre de choses. Et, et ça favorisait aussi l'empathie, l'altruisme et que malgré tout c'est une douleur morale. Dans les relations sociales, elle sert à l'intégrité morale, ce que la douleur et euh, est à l'intégrité physique. Mais il est avéré que la douleur est un précieux signal qui nous alerte et évite des dommages plus graves. Quand on sent la douleur provoquée par une flamme, on retire sa main avant qu'elle soit gravement brûlée. Ben, la culpabilité a aussi été modulée au fil de l'histoire dans des cadres sociaux, comme l'ont bien montré des historiens sur les mentalités. En Occident, par exemple, la religion médiévale a cultivé la culpabilité de façon quasi-obsessionnelle. Donc, la culpabilité est naturellement codée dans nos gènes, comme l'empathie ou le sens moral par exemple. Donc aujourd'hui, l'État, euh, la version plus euh, scientifique officielle, l'opinion publique se tourne vers l'insoumis. Si tu n'agis pas conformément à la préconisation générale, tu deviens un criminel potentiel. Pire encore, lorsque cette injonction semble sortie tout droit de ma propre conscience, une bien singulière éthique que celle qui s'appuie sur le ressort psychologique de la. Culpabilité. Donc, on arrive tout simplement vers la culpabilisation à l'obligation vaccinale. Tant que tu n'auras pas un vaccin, nous ne parviendrons pas à éradiquer cette pandémie. Et c'est là que s'installe l'apprentissage de la culpabilité qui va pousser un grand nombre de personnes à se faire vacciner, quelle que soit leur conviction, en disant ben, « je suis obligé ». Ils ne vont pas se sentir obligés pour aller au théâtre, euh, euh, aller dans un centre commercial pour euh, consommer. Ça, c'est euh, une infime partie... Euh, de la vie de monsieur et madame tout le monde qui travaille euh, voilà, euh, tous les jours, j'ai envie de dire, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le vaccin, il est euh, présenté comme un sauveur, c'est donc lui, l'unique, le seul, qui appelle de nouveau que, euh, L'on attend avec ferveur, on a attendu avec ferveur les masques, mais bon, le vaccin, lui, il est là. Et là encore, la même logique se, dé... se déroule, puisque le terroriste Covid-19 est potentiellement dans chacun de nous, et le sauveur doit entrer en chacun de nous. La logique, elle est implacable, d'accord, et l'exception doit être bannie. Et j'ai envie de donner cet exemple quand l'enfant est âgé de 7 ans, les parents interviennent toutes les 6 à 9 minutes dans la journée, euh, quoique souvent, euh, voilà, euh, pour inciter euh, les enfants à se comportement, euh, à ce com inciter les, les, les enfants à se comporter autrement que, euh, que, que s'ils si se laissaient aller. Et c'est là qu'agit la première affirmation du pouvoir, en mode intervention essentiellement coercitif, qui se fonde sur le recours de la menace. Eh ben, on nous prend pour des enfants. Lorsque vous êtes dans votre apprentissage, dans votre éducation, euh, dans une journée, ben les parents, ils interviennent souvent. Ils interviennent tout le temps. Ils ne vous laissent pas respirer, j'ai envie de dire. Et euh, que ce soit... Ben, euh, euh, par exemple, comment on se tient à table, euh, est-ce qu'on est qu a bien déposé le verre à sa place, ou ce genre de choses. Et ils ont euh, des recours, si on n'écoute pas, euh, de privation. Privation de jouer, privation de télévision, privation d'ordinateur. Et ils emploient la force physique, euh, parfois même punitive, qui peut être la fessée, et, euh, et parfois, ils envoient leurs enfants tout simplement à la, euh, dans la chambre. Donc, dans leur chambre. Et pourquoi j'utilise en fait cette image ben, C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement le discours euh, du euh, président de la République. C'est-à-dire que si vous ne faites, vous ne faites pas euh, vacciner, ben vous serez privé de plein de choses que vous aimez bien. Et puis, si vous ne le faites pas encore, et ben vous serez même privé de travail. Et, et ça va crescendo. Et en fait, toutes ces mesures, là, lorsque je parlais euh, de l'enfant, euh, ben si je reviens à l'enfant, elles conduisent en fait un être, que ce soit un enfant ou un, un adulte, à se soumettre à la norme parentale pour faire plaisir à l'adulte, pour lui éviter le déplaisir. Et par l'injonction d'aller se faire vacciner, ben, on va se soumettre à la norme de l'État, qui est la norme par le, par, euh, parentale, la figure parentale, pour faire, ben, 18 pour faire plaisir, ben, justement, euh, à l'adulte, qui sont nos représentants politiques. Donc, lorsqu'un enfant s'écarte du comportement attendu, l'adulte l'ignore. Et c'est ce qui va se passer pour les non-vaccinés. Ils vont être mis au bord de la société. Ils lui tournent le dos. Il, lui refu et, et il refuse de lui parler. Et c'est ce qui va se passer. Et de la dernière technique nommée, en fait, le raisonnement inductif, consiste à expliquer, euh, de façon plus élaborée, avec l'âge, les conséquences du comportement de l'enfant sur autrui. Et, en fait, tout ça a été dit euh, dans le discours. Donc, euh, il suffit de prendre le temps de l'analyser. Alors... C'est Moi, j'ai pris cet exemple-là pour illustrer le concept de l'obligation vaccinale qui a fait son entrée en scène. Alors, pourtant, hein, le président Macron avait bien annoncé qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire. Mais cette décision elle était ponctuelle relative à la situation présente. Et ce n'était pas forcément une, une décision définitive. Euh, voilà. Et elle ne, re, elle ne relevait surtout pas de conviction éthique du droit ou du libre choix. Et, et c'est là, en fait, où euh, parfois je pense qu'il y a des discours qui n'ont pas lieu d'être. Et il a parlé, tout le monde dit qu'il s'est contredit, mais bon, en fait, il a parlé comme il aurait dit autre chose. Là, on est plus, pour lui, dans une. s'il si y a une éthique, si on voulait voir une éthique dans son comportement, ben, il faudrait plus voir une éthique totalitaire. Qui, euh, en fait, veut mener vers la vertu de l'exemple. Si je reviens euh, sur euh, cette culpabilité, eh ben euh, j'ai envie de décortiquer en fait euh, ces deux mots culpabilité, capacité euh, d'intimidation sociale. Et ça, euh, c'est quelque chose qui euh, sont ben, liés déjà dès qu'on est petit. Hein, et euh, et c'est encore vrai aujourd'hui avec la pandémie et c'est encore plus marqué pour les adultes. Pourquoi Parce qu'il y a euh, un rôle entre euh, le corps et l'esprit. Donc le sentiment de culpabilité est influencé par l'attitude de l'entourage, mais aussi par le corps. On se retrouve en fait dans un rôle un, de discipline euh, aujourd'hui. Donc, on, Comment... Euh, chaque individu ressent le besoin de se conformer à ce qui est, de faire ce qui est demandé et que s'il ne le fait pas, c'est une action immorale et en fait, le fait d'aller se faire vacciner va réduire la culpabilité à néant. Et, et c'est une façon de, 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 de se déculpabiliser, finalement. Donc, aujourd'hui, hein, l'actualité de ce discours et des, euh, des décisions qui ont été prises, hein, c'est une merveille de manipulation psychologique qui permet d'imposer ce qu'on veut à la population, finalement. Vous êtes coupable. Et le propos... Un des plus simplistes vise implicitement à diviser l'emblée de la société en deux groupes. D'un côté, les individus solitaires altruistes et ceux qui possèdent euh, de vraies valeurs morales, éthiques. Et de l'autre côté, hein, les purs égoïstes méprisant euh, le danger de mort qu'ils font courir à autrui. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix euh, de vous faire vacciner ou pas. Maintenant, j'aimerais parler des stratégies de euh, déculpabilisation. La culpabilité est également atténuée lorsque, par exemple, on veut justifier son comportement par un bénéfice supposé pour sa victime. Par exemple, si je prends une image, l'esclavagiste affirme que l'esclave est une bénédiction sociale, morale et politique pour les peuples opprimés. Donc ça, c'était une pensée dans le 19e siècle. Euh... Par exemple, il y a eu un, un auteur italien qui interviewait des sept dictateurs, Amindada, Jean-Claude paul Duval, Jean Duvalier, euh, Jean Bédel, Bocassa, etc., tous ces grands despotes, et tous ont affirmé que les actes qui leur étaient reprochés, torturés, assassinés, des opposants empêchés des élections libres à femmes et des citoyens, pillés des richesses et leur pays, lancer des guerres euh, généocidaires, avaient été réalisées uniquement pour le bien collectif. Donc, à une certaine époque, l'esclavage, c'était pour le bien collectif. Pour certains dictateurs, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour le bien collectif. Le dénigrement des victimes est également une stratégie bien connue. Hein. C'est à cause d'elle, enfin ce genre de choses. Et ça, les gens le font très, très très, facilement. Par ailleurs, il y a certains agresseurs, tels que des tueurs en, en série qui, considéraient, qui se considéraient eux-mêmes comme victimes, ce qui leur permettait probablement de neutraliser tout son sentiment de, de culpabilité. Et enfin, en cas d'agression impliquant plusieurs personnes, la dissolution de la responsabilité conduit à chaque personne ayant participé à l'agression en groupe à reporter la responsabilité morale sur le groupe et à ne pas se faire sentir responsable en tant qu'individu. Et toutes ces stratégies visent à abaisser son sentiment de responsabilité, donc l'intensité de la culpabilité. Maintenant, si on veut aborder, en fait, cette question de l'expérience de la culpabilité, est-ce qu'elle est influencée par des circonstances On va voir que ce sentiment dépend de notre état de fatigue mentale. Car la culpabilité exige psychiquement que nous ne ressent, la ressentons plus. Dans une étude de volontaires, euh, il y a été regardé des vid enfin, plusieurs vidéos euh, difficilement soutenable d'animaux battus, euh, euh, d'animaux abattus pour leur viande ou pour leur fourru fourrure, euh, d'animaux maltraités. Certains devaient inhiber leurs émotions, tandis que d'autres pouvaient les exprimer. Étouffer les émotions est une tâche psychiquement éprouvante, car elle demande un effort et une maîtrise mentale, émotionnelle intense. Et c'est enfin que la culpabilité exige des ressources cognitives. Puis nous avons suscité, enfin, ce qui s'est passé euh, dans une expérience, en fait, ils ont euh, suscité euh, chez les sujets un sentiment de culpabilité. En les faisant jouer à un jeu, où un partenaire était supposé recevoir des chocs sonores douloureux, à chaque fois que les participants perdaient un point parce qu'ils ne parvenaient pas à réaliser la tâche demandée, par exemple, compter des figures sur un écran. Ensuite, les participants, ils ont joué à un jeu dans lequel ils pouvaient laisser de l'argent aux participants suivants. Ils pouvaient aussi donner de l'argent à une collecte anti-sida. Les résultats, ils ont montré que les différents participants dont les ressources cognitives s'étaient épuisées ont ressenti moins de culpabilité que les participants non épuisés. Et il présentait un comportement prosocial peu marqué. Ainsi, nous éprouvons moins de culpabilité quand nous sommes fatigués mentalement. Autrement dit, le sentiment de culpabilité consomme une énergie mentale car il suppose de réfléchir à son comportement et à réexaminer son processus de décision et de tirer des conclusions sur ce qui se serait passé si on avait eu un comportement différent. Donc, les recherches sur les émotions morales sont en plein essor. D'autres aspects sur la culpabilité méritent d'être étudiés. Par exemple, son rôle dans la manipulation mentale, et c'est le sujet d'actualité actuellement. La culpabilité est parfois employée pour influencer les conduites d'autrui. Une étude a ainsi montré qu'en rappelant aux citoyens que certaines actions irresponsables ont un impact négatif sur la planète, on déclenche un sentiment de culpabilité environnementale. Conduisant les personnes concernées à exprimer leur intention de changer d'habitude ou de payer des taxes sur la pollution. Aujourd'hui, on nous demande de faire un vaccin. Les spécialistes de neurosciences sociales et la psychologie du bien, du mal, explore avec précision grandissante les différentes formes que prend cette désagréable émotion dans la société ne pourrait se passer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Chers auditeurs, vous avez donc le choix. Le choix du volontariat vaccinal. Et si... Vous vous vaccinez, vous faites partie du côté du bien, de l'altruisme. Ou vous avez le choix de euh, l'obligation, du refus d'obligation. Et là, vous représentez le mal, l'égoïsme. L'individu est littéralement pris entre un étau, entre ce qu'il ne souhaite pas et ce qu'il est contraint de faire s'il veut rester l'individu moral aux yeux de la société. Terminé. il est important de distinguer la culpabilité qui surgit à l'intérieur et la culpabilité qui est induite de l'extérieur. Si nous nous sentons coupables d'avoir omis de recycler nos déchets plastiques, euh, d'opter pour un régime vegan ou végétarien, euh, d'aller se faire vacciner, nous pourrions euh, être motivés à prendre des mesures réparatrices avec deux Bonne résolution. Mais si quelqu'un vous frappe, vous donne des injonctions, essaie de vous sentir mal à propos euh, de tel ou tel choix, de style de vie, de, 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 de comportement, ben, l'image, elle est complètement différente. Et c'est là, il euh, y a eu une erreur dans ce discours où nous pourrions devenir défensifs et essayer de justifier nos actions. C'est ce qui se passe avec les anti-vax aujourd'hui. Et ça nous éloigne encore plus à changer de comportement. Et ce scénario, enfin ces scénarios dont je viens de parler soulèvent encore des doutes quant à savoir euh, si les appels émotionnels négatifs, autodirigés, seront efficaces pour promouvoir la prosociabilité, la prosocialité plutôt. Voilà, donc c'était euh, l'ensemble de, de l'épisode d'aujourd'hui euh, sur euh, ben, cette réflexion sur euh, ben, euh, la culpabilité euh, qui euh, consiste à faire appel aux émotions. Euh, Est-ce que euh, la culpabilité aujourd'hui va nous amener à avoir un comportement pro-social Est-ce que, euh, à pro-social, c'est-à-dire se faire vacciner euh, est-ce que euh, tout ce qui se passe aujourd'hui va constituer à faire appel à des émotions positives plutôt qu'à des émotions négatives liées euh, à ce que nous savons, hein, est-ce que euh, se faire vacciner ou pas? Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe plusieurs types de culpabilités aussi. Alors il y a des culpabilités qui sont de type pathologique. Donc, elles sont génératrices de troubles, donc euh, de dysfonctionnement, de malaise, de freins à la croissance, de jeux psychologiques, de malentendus, et finalement de souffrances inutiles. Elles sont, euh, ne sont pas utilisables positivement. Et puis, vous avez euh, des culpabilités qui ne sont pas plutôt pathologiques, et elles, elles sont instituées ou naturelles. Euh, c'est celle de sanctionner par la loi par exemple et, et ce genre de choses. Ce qui a été utilisé euh, comme argument pour qu'on se dirige vers euh, la vaccination, ben, c'est la culpabilité culp de jouer sur la culpabilité pathologique. Et, euh, et c'est là où c'est un petit peu euh, malsain si on étudie euh, en fait ce qui se passe euh, actuellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur ces culpabilités euh, pathologiques, ce l'objectif était euh, d'obtenir l'obtention d'une masse critique pour qui va participer. Et reconnaître des problèmes et avec le temps ça va modifier les normes et c'est ce qui va être moteur en fait ou inhibate inhibiteur pardon du comportement de chacun en fait et au lieu de susciter un potentiel d'émotion positif autour dirigé en fait, ben, ça, va, ça va générer le contraire. Et moi, ce que j'aimerais dire, pour terminer, c'est que euh, lorsqu'on veut se sauver du sentiment de culpabilité, on doit passer de « je dois » à « je peux ». Et ensuite, on oriente nos pulsions de vie de manière plus créative. Donc, la responsabilisation, de, la responsabilisation de passer à je dois, à je peux, nous avons tendance à confondre avec la culpabilité et, responsa et responsabilité. Comme si le simple fait de dire ou euh, de se dire qu'on est responsable sous-entend qu'il faut que j'assume ma méchanceté ou mon indignité. Or, être responsable signifie de s'interroger sur le sens de ses actes sans fuir les conséquences, ni présumer que par cette essence nous agissons mal. La responsabilité où euh, consciemment j'assume ma part dans ce que je fais et dans ce qui m'arrive est le contraire de la culpabilité. Et, ça, et on nous a induit ben justement cette culpabilité toxique finalement. Et le prochain épisode sur de se sauver du sentiment de culpabilité, c'est comment en fait on peut vaincre cette culpabilité toxique. Donc la culpabilité, elle a des bienfaits, mais elle peut être aussi un accablant réquisitoire. Contre ben, notre façon de vivre, on va dire ça euh, comme ça. Si la culpabilité peut être une étape euh, vers le pardon, euh, un marche vers la responsabilité, euh, installer des, des, des limites entre les personnes, elle est aussi un puissant moteur de manipulation. ici Chris Lowe on se retrouve pour le dernier épisode sur la thématique de la culpabilité donc ben pour ce dernier épisode et eh ben en fait j'ai fait des recherches et euh, je me suis inspirée de cinq livres alors dont un c'est un livre sur la philosophie donc c'est sur la culpabilité c'est euh, un, un livre euh, qui a été écrit par euh, Nathalie Sartoulachus. Donc, euh, le deuxième livre, c'est « Être soi sans culpabiliser euh, ». Le troisième, c'est « Apprivoiser sa culpabilité, comment faire ». Donc, euh, dans le livre de Emlet Aurore, euh, elle nous euh, donne des exemples de comment faire et comment apprivoiser cette culpabilité. Ensuite ben je vous parlerai de comment faire pour vivre sans culpabiliser, tout en conservant sa morale, et euh, finalement parce que ben rien n'est une formule complètement magique et euh, qui euh, permet de, ben, de, de de tout résoudre, hein. donc ben la culpabilité, comme beaucoup d'émotions, ben c'est des émotions qui sont plus fortes que nous. Et c'est un euh, donc euh, livre de Hemley Aurore encore une fois qui nous donne ben justement des astuces de comment euh, ben, gérer euh, ces émotions qui euh, nous traversent et qui nous submergent parfois. J'espère que vous apprécierez euh, apprécierez moi ce nouvel épisode de la formule. On commence tout de suite avec la culpabilité, euh, cette notion euh, comment euh, ben la comprendre. A tout de suite bonjour ici chrislo on se retrouve pour le dernier épisode sur la thématique de la culpabilité donc ben pour ce dernier épisode et eh ben en fait j'ai fait des recherches et euh, je me suis inspiré de cinq livres alors dont un, c'est un livre sur la philosophie, donc c'est sur la culpabilité, c'est un, un, un livre euh, qui a été écrit par Nathalie Sartoulachus Donc le deuxième livre, c'est « Être soi sans culpabiliser euh, ». Le troisième, c'est « Apprivoiser sa culpabilité, comment faire ?» Donc dans le livre de Emlet Aurore, euh, elle nous euh, donne des exemples de comment faire et comment apprivoiser cette culpabilité ensuite ben, je vous parlerai de comment faire pour vivre sans culpabiliser tout en conservant sa morale et euh, finalement parce que ben rien n'est une formule complètement magique et euh, qui euh, permet de, ben, de, de de tout résoudre hein. donc ben, la culpabilité comme beaucoup d'émotions ben c'est des émotions qui sont plus fortes que nous et c'est un euh, donc euh, livre de Emily Aurore encore une fois qui nous donne ben justement des astuces de comment euh, ben gérer euh, ces émotions qui euh, nous traversent et qui nous submergent Parfois, j'espère que vous apprécierez, euh, apprécierez -moi, ce nouvel épisode de La Formule. On commence tout de suite avec la culpabilité, euh, cette notion, euh, comment euh, ben, la comprendre. A tout de suite. Bonjour, ici Chris Loh. On se retrouve pour le dernier épisode sur la thématique de la culpabilité. Donc, ben, pour ce dernier épisode, eh ben, en fait, j'ai fait des recherches et euh, je me suis inspirée de cinq livres. Alors, dont un, c'est un livre sur la philosophie, donc c'est sur la culpabilité. C'est un, un, un livre euh, qui a été écrit par Nathalie Sartoulajus. Donc, le deuxième livre, c'est « Être soi sans culpabiliser ». Euh, le troisième c'est apprivoiser sa culpabilité, comment faire. Donc dans le livre de Emily Aurore, euh, elle nous euh, donne des exemples de comment faire et comment apprivoiser cette culpabilité. Ensuite, ben, je vous parlerai de comment faire pour vivre sans culpabiliser, tout en conservant sa morale, et euh, finalement parce que ben rien n'est une formule complètement magique. Et euh, qui euh, permet de, ben, de, de de tout résoudre hein. donc ben la culpabilité, comme beaucoup d'émotions, ben c'est des émotions qui sont plus fortes que nous et c'est un euh, donc euh, livre de Emlet Aurore encore une fois qui nous donne ben justement des astuces de comment ben, gérer euh, ces émotions qui euh, nous traversent et qui nous submergent. Parfois, j'espère que vous apprécierez, euh, apprécierez. Excusez-moi. Ce nouvel épisode de la formule. On commence tout de suite avec la culpabilité. Euh, cette notion, euh, comment euh, ben la comprendre À tout de suite.